0: and welcome ao one podcast from survive course and today hoje we will talk about lesson 4 vamos falar sobre a lição 4 let's review first the first lessons you studied vamos ver primeiro é, fazer uma revisão básica aí das primeiras lições que você estudou então você viu lesson 1 grade lesson 2 two, two que é o two entre dois verbos e vocês já sabiam por quê lesson 3 I love him, pronomes da segunda coluna, né, us, him, her, Dan, espero que vocês já tenham gravado, põe post-it em tudo quanto é canto, deixa a imagem aí no seu álbum de fotos, no seu celular, para toda vez que você abrir, você dá uma olhadinha e recordar, tá bom? But today, mas hoje, vamos falar sobre a lição 4. And let's start thinking. Vamos começar a pensar sobre isso. Bom, gente, primeiro de tudo, vamos pensar nos verbos auxiliares. Essa lição vai te trazer uma informação das para Richit, tá? Muita gente lembra disso da época da escola, que tem esse does. Muito aluno traz para mim, teacher, eu sei que tem esse das, mas não lembra exatamente onde usa, ficou em dúvida. Esse DAS vai ter uma história do porquê que ele é um DAS. Na verdade, DAS, gente, é o do, tá bom? É o do que você vem gravando, que é o verbo auxiliar do presente. Porém, com o surgimento de mais pronomes, HE, SHE, IT, que no princípio da língua na América não existia, vocês devem ter visto isso em aula, o do acrescentou-se um S para poder, inclusive, trabalhar com os novos pronomes que seriam HE, SHE, It. Então, somente no presente nós temos um diferencial aí do do que se torna this, somente para he, she, it. Vamos falar um pouquinho também sobre os pronomes? A princípio, he, para ele, she, para ela, e o it, que na verdade é a estrelinha do trio, gente. Porque esse it, como vocês viram em aula, nós, em português, não vamos pensar exatamente nessa tradução do it, que todos colocam que o It é pra coisa, é coisa... você acaba confundindo como aquele filme que veio pra acabar com a cabeça de vocês. It a coisa. Mas calma aí, segura a curiosidade que eu vou falar sobre esse, esse título de filme... que vai te ajudar também a pensar na tradução desse It pra gente. Gente, esse It pra nós não vai ser nada mais nada menos do que ele e ela... pra tudo aquilo que não é gente... Eu tenho um propósito com isso daí, tá? Por que o it é ele e ela para aquilo que não é gente? Vem comigo. Pensa em português nesta frase. Eu comprei uma campainha. Eu preciso guardar ela. Porque as crianças pegam, fazem um barulhão aqui. Então, volta aí na frase. Eu comprei uma campainha. Eu preciso guardar ela. Ela quem, gente? A campainha, né? Em português, nós não temos um pronome para as coisas, né? Eu não tenho um pronome... Primeiro de tudo, o que é pronome? Se eu falar para vocês que uma das dificuldades que nossos alunos acabam tendo é... Como eu já disse, quando você fala pronome, adjetivo... O verbo nem tanto, porque o verbo é ação, Né? É mais difícil você se confundir com o verbo, porque ele é o que está acontecendo. Mas um adjetivo, um advérbio, um pronome relativo, nossa, começa a complicar. Então vamos pensar aí no que é um pronome? O pronome é todo aquele que você se refere às pessoas que você já viu até hoje. O eu, o você, o eles... Quando você está na escola que você vai conjugar verbos... São aqueles eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas... Que você tem para fazer a conjugação verbal. Então, esses primeiros são os pronomes. Na lição 3, você viu os da segunda coluna... Quem está para o da primeira... Então, pronome é algo que você sempre vai ouvir... Falar aí para se achar na aula. Tá bom? Então, nós temos em português... Os mesmos pronomes que temos em inglês... Porém, nós não temos... It, que é um pronome para as coisas... Tá bom? Então, em português, esta frase ficaria assim. Ah, eu comprei uma campainha. Eu preciso guardar it. Em inglês, eu teria um pronome para me referir à campainha, não seria ela. Ele e ela virou, tornou-se o um pronome de tratamento somente para pessoas, um ser pensante. Então, por exemplo, se eu disser a você, ah, eu comprei um carro, eu vou lavar ele. Esse ele em inglês não seria o he, que no caso a gente usa em português. Eu tenho um pronome diferente por que, que a América criou isso? quando entrou os pronomes é, a terceira pessoa que seria esse Rishi It eles criaram o um pronome para as coisas que não são pessoas por uma lógica, por exemplo você chega aqui e eu digo assim é, olha, a secretária vai te direcionar à sala, eu já estou indo aí a secretária se levanta para te direcionar a sala e eu digo à secretária olha, dá para você recolher o lixo? ele está cheio ou então, você pode pegar essa cola de lixo, eu deixei ela perto da porta. Então, o mesmo ele e ela que eu usei para o aluno, para você, eu vou usar para o lixo, né? Então, o que, que acontece? Existe um pronome para as coisas, exatamente para não se igualar às pessoas, tá? Faz mais sentido, né? E em português, como nós não temos, na hora do seu raciocínio rápido, você não traz um ele, ela, né? Então, é isso que acontece. Eu não posso... Colocar agora... Nesse início de curso... Na minha cabeça... Que o it... É coisa... É pra coisa... Não... O it... Ele vai ficar assim... Dentro da sua mente... Ele é ele... Ela... Pra... Tudo aquilo que não é gente... Ok... Aí isso vai fazer uma grande diferença... Teacher... Vou lembrar disso... Vai... Põe na tua cabeça... Que o seu cérebro vai... Pensar... Por você... Ok... Pode ficar tranquilo... Se joga nesse rio... Que no fundo não tem pedra... Tá bom... Pode confiar... Dentro da neurolinguística tem um propósito para todas as lições que foram criadas na escola, ok? Todas as informações de informação mais importante que nós temos tem um propósito, ok? Confia, segura na nossa mão e segue, não se cobra, ok? Então nós temos he, she, it e esse it é para tudo aquilo que não é gente, tá bom? Então no caso eu diria, I bought a car, eu comprei um carro, I will wash it. I will wash. Eu vou lavar o it, que seria o carro. Mas na minha cabeça tá ele, mas é um ele para aquilo que não é gente? Em fração de segundos, meu cérebro me traz que seria it. Então essa é a informação mais importante da lição 4, tá bom? Você tem lá quem, o does para Rich... it. A lição 4, ela continua contigo na lição 7, tá bom? Onde você vai ver ali respostas longas para esta lição 4, tá? Então não se esqueça, vou perguntar para ela um, se ela trabalha na quinta. Então a pergunta é: Does she work on Thursdays? Does she work on Thursdays? Ah, lembrando aqui também que a preposição que você usa antes os dias da semana é o on. Então esse on em português vai ser para nós esse na quinta, na sexta. Então on on Friday, on Monday, tá bom? esse on vimos também nessa lição é, see you next Monday né te vejo na próxima semana see you next Monday did you see him last Monday? did you see him last Monday? também o last falando do último né do anterior, daquele que passou tá bom? so, uh, thank you para finalizar, vamos ter, pensar aqui em alguns agradecimentos thank you, teacher eu escuto thank you, o que, que eu posso dar de resposta como nós vimos em aula, you are welcome é também uma resposta bem informal que é aquilo que eu já disse também que nós não pensamos nesse formal, informal já pesa uma informação maior na mente então nós vamos pensar assim, esse you are welcome como o nosso disponha, seu pedido de ajuda é sempre bem-vindo don't mention it, seria aquele que nós usamos gente, que não tem tradução, mas nós usamos quem nunca respondeu pensa aí contigo, com seus botões alguma vez alguém já te falou, obrigada e você disse, imagina o povo, o que é imagina, pelo amor de Deus imagina, na verdade não existe nós criamos dialeto nosso né? uma vez eu disse, imagina para um amigo meu americano que estava aqui no Brasil coitado, tentando falar português e eu cheguei para ele e falei ele me agradeceu, né? obrigado Mary obrigada Mary e eu, imagina, ele quem é imagina? Eu não, não imagina nada. Ele não imagina? Não, não imagina. Aí ele, ok, obrigado. Imagina? Ele imagina ou não imagina? Porque na hora, inclusive, ele conciliou imagina, que é o mais próximo né? desse imagina aí. Poxa, gente, então o americano também sofre com a gente, tá bom? Então, bora lá. Também temos o end time. End time, que é qualquer hora, qualquer momento. End time. Mas o mais usado de de nada mesmo vai ser hoje o not at all, que você já viu que é... Not at all. Vou dar um exemplo aqui pra vocês com uma visita que acabou de chegar aqui na gravação do meu podcast, My Younger. Então, se eu disser é essa Thank you. Not at all. Not at all. So beautiful. A resposta da minha caçolinha. Então, esse not at all é o mais usado, ok? Nos dias de hoje. Então, eu vou deixar vocês aí com esses 10 minutes de podcast muito importantes para o próximo e vejo vocês no próximo podcast. So is it by now? Survive. Forever!